0: 1908, der Live-Radio-LASK-Podcast.
1: Immer LASK, immer hey LASK, hey! Hey!
0: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-LASK-Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast die Creme de la Creme Günther Meierhofer von den oberösterreichischen Nachrichten. Danke fürs Kommen, Günther. Gerne. Roland Streint von Sky Sport Austria, herzlichen Dank auch an dich Roland. Servus. Und meinen lieben Kollegen Georg Duschelbauer, Dusche von Live Radio. Servus Christi. Servus. Was darf vielleicht traditionell zum Trinken anbieten, den letzten Stefanibok des Jahres. Zipfer-Urtyp, Dreiradler oder alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
2: Natürlich äh, der Jahreszeit entsprechend Stefanibok, würde ich sagen.
0: Günther. Da gehe ich mit. Ihr Bock auf Bock, <lacht> bon für mich Stefanie Bock, prosti, Herren. Prost, Prost. Die heimische Bundesliga passiert, Familienfeiern, Verwandtschaftsbesuche, Silvesterfeuerwerke, dazwischen Premier League schauen und die Boxing Day ist eine Variante für den geneigten Fußballfan. Wie verbringt ihr die heilige Zeit zwischen Weihnachten und Heiligen Dreikönig? Und du sagst Variante, wir schon hellhörig. <lacht>
1: <lacht> die Variante wird wahrscheinlich den Boxing Day Verhindern oder Teile des Boxing-Tests, das ist meine Befürchtung. Ja, Familie steht im Vordergrund, Fußball ein bisschen im Hintergrund, aber wenn es die Zeit zulässt, so ein Verdauungsschlaferl vor dem Fernseher, das hat schon was mit Premier League. <lacht> Gut, ich schließe mich fast an, die Familie steht natürlich jetzt im Vordergrund, die muss eh im Rest vom Jahr relativ sie hinten ausstellen, was der Job bedingt. Ähm, ja, früher hat man da immer Stadthallen nie geschaut, das gibt es ja leider nicht mehr. <lacht> Jetzt muss ein, die, die Premier League und der Spengler muss ich an um mich retten.
2: Ja, also ich bin einmal ja feuchter, wie man schon sagt bei uns. Bei der Family. Und dann ist eben wieder da. das Berufsleben, das harte Berufsleben. Die nächsten Feiertage fallen nicht aufs Wochenende. Also wenn es eigentlich geht Und wird sehr, also sehr spät um 10 Uhr zu. Also es wird relativ ereignislos werden.
0: Ereignisvoll, mm -hmm. okay. ja, das vergangene Jahr beim LASK, kommen wir zum LASK-Knopf, also ich will, da bittet Sie ja der Blick in den Rückspiegel an, heuer sind die LASK-Fans nicht ganz so verwendet worden wie die vergangenen Jahre. Wie seht ihr das LASK-Jahr 2021 in ein paar Gedanken zusammengefasst?
2: Man muss ganz ehrlich sagen, seit es den LASK neu gibt, ist das mit Sicherheit das mieseste Jahr gewesen, wenn man sportlich sieht. Wenn man weiter zurückblickt, hat es natürlich noch viel, viel schlechtere Jahre gegeben, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. es es natürlich jammern auf eher höherem Niveau ist. Aber man muss jetzt sagen, dass dieses Jahr 2021 äh, von Anfang an bis, sage ich mal, vielleicht die letzten paar Partien, wo es wieder einige mussten Grandis ist, äh, einfach nicht gut war,
1: schlecht war. rolle Ungern aber doch korrigieren, dusche jetzt. Es hat ein Jahr gegeben unter Last, das nur schlechter war nämlich das, wo man aus der zweiten Liga nicht aufgestiegen ist. Okay. Schön, das war klar. aber gleichzeitig das Jahr, wo der Lask meiner Ansicht nach am meisten gelernt hat. Mhm. Ja, nämlich Ruhe bewahren, nicht auszucken, Glasner ist als Trainer geblieben, alles in ruhig geblieben und dann ist so richtig der Höhenflug losgegangen. Aber ich bin sonst total bei dir. Ja, man auf hohem Niveau. Das ist ja aber Ausreißer nach unten da die einfach mal sagen, wenn man sich die Kaderqualität anschaut und es gibt genug Gründe, warum es nicht so gerennt ist, wie es Renner heute halt sollen. Es kann auch der besten Mannschaft einmal passieren, dass man nicht so rennt und das ist halt jetzt aus verschiedensten Gründen schon relativ lang so, dass es nicht so rennt, wie man sich das vorstellt. Trotzdem, unterm Strich muss man sagen, man hat noch die Chance, dass man sich für die Meistergruppe qualifiziert und wenn
0: das gelingt, dann kann man dieses Jahr 2021 als, als kleinen Unfall mehr oder weniger abschreiben. Ich habe schon die Jungs in der Kurve gefragt, beim Fanvierer Schnaps, was waren eure Hochs und Tiefs aus schwarz Sicht? Fangen wir mal mit den persönlichen Lowlights des last 2021 an. Ja, die
1: Lowlights äh, waren sicher die Phasen, wo man nicht gewusst hat, äh, dass man international weiterkommt. Da war alles ein bisschen noch in der Schwebe und nicht so gewiss. Dann irgendwo viele Fragen mit wenig Antworten, zeitlang. Und man nicht gewusst hat, wie ist jetzt wirklich die Ausrichtung des Lars, was ist eigentlich los, wenn man es jetzt auf Spieler runterbricht mit James Holland, der da erst einmal verkauft wird als viertbester Sechser in der Mannschaft, in der Vorsaison nur absoluter Leistungsträger, also das war teilweise für Außenstehende und auch für Leute, die vielleicht nicht ganz so außenstehend sind, ein bisschen verwirrend, aber das, der Nebel hat sich ein bisschen gelichtet, jetzt hinten raus hier und es gibt da klarere Ausrichtung wieder und der Lask ist wieder als solcher erkennbar. Ja, ich habe es ja geschrieben, der Lask hat in dieser Saison einiges verloren und da meine nicht nur Spiele, es geht vor allen Dingen um, um eine Leitkultur, ähm, der Lask hat immer ausgezeichnet, dass, dass man einen Schritt mehr gemacht hat als, als, als notwendig, was dann zum Erfolg geführt hat. Jetzt hat man halt in der Sommerpause zwei wichtige Spieler verloren, die das vorgelebt haben und das war zum Mann der Kapitän, der Gernot Trauner und der Reine Rampfel, die genau über diese Schiene gekommen sind, immer einen Schritt mehr als notwendig, damit sie ja passt. Da hat sich beim Kader dann einiges verändert und, und dann ist das ein bisschen verloren gegangen und dann hat man halt den Anschritt mehr nicht mehr freiwillig gemacht und dann hat halt am Schluss dann das ein bisschen gefällt. Man hat ein bisschen die Kultur verloren, man hat auch die Identität verloren, wie jeder Roland vorher gesagt hat, ähm, man hat nicht mehr genau gewusst, was, was macht denn Lask aus und... Andreas Wieland hat dann versucht, dieses wieder zurückzubringen, dass man wieder weiß, für was der Last steht. Und, und das muss man heute halt im, im kommenden Jahr fortsetzen, beziehungsweise wieder zu, zu alter Blüte führen. Mhm.
2: Ja, Lowlights hat es natürlich einige gegeben. Also, es waren ein, einige, sehr viele Niederlagen einfach, die nicht notwendig gewesen waren und, und wo man eigentlich viel länger hat lassen. Man kann jetzt nicht von einem gewissen Lowlight, würde ich sagen, sprechen. Es hat einfach lange Zeit durchzahlt, dass man einfach nicht gewusst hat, an was wirklich liegt und, und wie man jetzt wieder die Kurven kriegt, dass man es wieder besser macht. Es ist einfach so dahin gesumpert, habe ich so das Gefühl gehabt, eine lange Zeit. Hat sich Gott sei Dank jetzt gegen Schluss wieder stabilisiert und natürlich ein anderes Lowlight, es ist dieses Jahr, hat es einige Unstimmigkeiten halt gegeben im Verein, was man halt so von außen mitgekriegt hat, was man bis jetzt halt nicht so gewohnt war von dem Verein. Das hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein gutes Bild nach außen gemacht.
0: Mhm. Was war auf der anderen Seite das Highlight? Was waren die Highlights im heurigen Jahr?
2: Ja, Highlight war sicher das, das Spiel gegen, gegen Tel Aviv am Schluss. Sportlicher Sicht, Cupfinale Jein, ich meine, dass wir es dort geschafft haben, war jetzt nicht so schwaber, die Gegner. Und im Finale haben wir leider keinen Socken gehabt. Also war es jetzt sportlich jetzt da nicht so. Aber man kann halt sagen, wir waren im Finale. Und natürlich, dass jetzt beim Stadion endlich was weitergeht. Könnte.
0: Ne?
1: Das ist sicher so also das größte Highlight, in einem sportlich, ja, das sportlich eher zum Vergessen war, Nur mal wieder Jammern auf hohem Niveau, war sicher, dass im Stadion sie jetzt endlich was tut, dass dort die Bagger fahren und dass dort was entsteht, mhm. weil das wird für die Zukunft viel bringen. Ja, der ja, Spatenstich
0: und überwintern in neuen Bewerben, das hat schon was. Vor ziemlich genau am Jahr hat der René Renner in der Nachspielzeit einen Öfer gegen die Austria verschossen, sonst waren wir über Weihnachten sogar ein Tabellenführer gewesen also sogenannter Winterkönig. Jetzt überwintert der Lask äh, durch ein gutes Finish, zumindest einstellig, aber halt nur unter Anführungszeichen am 9. Platz. Ursachenforschung, warum es im heurigen Jahr nicht so gut gelaufen, sportlich?
1: Kultur ist verloren gegangen, Identität ist verloren gegangen und dann natürlich die unglaubliche Verletzungsserie, äh, wenn ich mir auch schaue, Marco Ragusch, nach dem Kreuzbandriss, immer noch nicht auf die Füße, hat jetzt im letzten Spiel 30 Minuten gespielt, das war sein längster Einsatz, glaube ich, in, in dieser Saison, und da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Punkt, die unglaublich schlechte Chancenverwertung, also, ich glaube, jeder von uns kann sich an Spiele erinnern, wo der Lask noch 20 Minuten 2-0, 3-0 führen kann, das ist aber nicht passiert und dann kriegst du halt eins. Wenn er dann WAC zum Beispiel, da haben Alltag, Austra Wien, alles, alles, alles Spiele, die man gewinnt, wenn man 1 nur in Führung geht, aber das du war wie vernagelt. Da lasst gerade einige Stürmer dazu geholt, beziehungsweise der Karamoko ist relativ fit gewesen für seine Verhältnisse. Ähm, hat halt aber keiner schultern Kinder, dass er die Tore macht und, und das geht halt dann dem Lask an. Es gibt Statistiken, dass der Lask zwischendurch war es einmal so, dass er zwölf Tore weniger geschossen hat, als eigentlich erwartet zu erwarten wären. Also das Unwort Thema mit des Jahres. Expected, expected, expected für mich absolutes Unwort des Jahres. <lacht> ja, es also sagt aber einiges aus. das sagt da aus, dass der Lask die Chancen erspürt und dass man mit einigermaßen einer Qualität fuhren, dass man mehr Tore gemacht hätte und mehr Tore gleich, mehr Punkte, mehr selbst, dann spürt hm. sie sich ganz sich anders. An
2: hätte Hans-Klaus öfter beim Start einmal mehr Auto. War er wahrscheinlich ein Hundertstel vorhin gewesen, ne? <lacht>
1: und, 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 Interessanter Sidekick, ja. <lacht> und, 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 und das ist halt die Misere, die sich über das, über das Jahr durchzogen hat, dass die Chancen einfach nicht verwertet werden. Ja, genau so ist es. Was soll man jetzt groß noch hinzufügen? Der Verlust der Identität der Spielerischen, das war sicher ganz ein großer Punkt, dass die Spieler einfach nicht mehr das gespielt haben, was in der DNA verankert war, jetzt eh. Nochmal back to the roots. Jetzt muss man den Winter nutzen, dass man es körperlicher durchhält, länger als 30 Minuten. Weil du hast das Gegner beim Last gewusst, wenn du die ersten 30 Minuten unfallfrei frei überstehst, nimmst du was mit, mhm. zumindest einen Punkt. Und der last war im Grunde nicht in der Lage, über 90 Minuten das zu erlaufen. Und jetzt ist die Winterpause. Jetzt muss man sich körperlich sammeln und neu aufstellen. Auch das mit den Verletzungen, das ist aus meiner Sicht nicht nur pech. Weil wenn du äh, viele Spieler mit ähnlich geordneten Problemen hast, dann passt was nicht. Und zwar in der medizinischen Abteilung vielleicht, äh, vielleicht in der Trainingsintensität. Und das kann man jetzt korrigieren. Vier Punkte bis zur Meistergruppe. Vier Runden sind noch zu, zu spielen. Ich sage, noch zwei Runden wissen wir mehr. Weil du spielst äh, daheim gegen Austria Klagenfurt, auswärts gegen die Abmira. Und dann musst du voll dabei sein, weil dann hast du Salzburg, da darfst du nichts erwarten und dann eben vielleicht du ein Teil geben in WAC, die vielleicht dann schon durch sind, aber das ist alles schon sehr viel konjunktiv. Also die ersten zwei Runden, musst du das regeln? Musst du und Die Hauptaufgabe würde mal sein in der Winterpause, dass die Mannschaft top fit wird, damit sie wieder den Fußball durchhalten kann. Das war ja das Grundproblem, dass die zu Anfang der Saison haben wollte ja der vormalige Trainer wollte ein bisschen was verändern, wollte ein bisschen mehr Ballbesitz spielen. Das bedeutet aber wiederum, dass ich ganz andere Anforderungen an die Physik habe der Spieler Weil äh, das, das Pressing, was, der, was den Last früher so ausgemacht hat, das heißt, dauernd intensive Sprints, dauernd, da dauernd, dauernd sprinten. Äh, das haben sie dann nicht mehr so machen müssen, weil sie dann mehr Ballbesitz spielen wollten. Dadurch, waren sie nicht vorbereitet, dann wieder an die Wieland übernommen hat, der Back to the Roots gesagt hat. Das geht schon, dass ich sage, ich muss jetzt wieder vorne anpressen, aber wenn ich den Schritt nicht mehr gehen kann, weil ich es nicht drin habe, dann fällt was und das Fällen heißt, ich mache einen Schritt weniger, es geht ein Loch auf und durch das Loch hat der Gegner durchgespült. Und dadurch mhm. sind, sind sind viele Sachen entstanden. Das Wichtigste wird einfach sein, jetzt die Mannschaft physisch wieder so herzurichten, dass sie über 90 Minuten marschieren kann.
2: Wobei man sagen muss, man hat in den letzten drei Partien schon gesehen, dass es schon ein bisschen besser geworden ist, finde ich. Die letzte Partie, wo es wirklich so war, war die Sturmpartie, wo du eine Halbzeit angedrückt hast und zweite Halbzeit komplett abbrochen bist. Andererseits hast du dann Partien gehabt wie Tel Aviv, wo du wirklich, sage ich mal, konstant auf den 90 Minuten das körperlich gehalten hast. Und wenn du es schon nicht schaffst, dass du in den ersten 30 Minuten zwei, drei ist dann musst du jetzt schaffen, dass du den 19 kriegst. Tel Aviv war <lacht>
1: interessant, weil da war, nachdem er wochenlang mit vier Raketen hinten gespielt hat, war dann wieder drei gegen Tel Aviv. Da hat man dann gesehen, dass die, dass die Automatismen ein bisschen greifen. Also die Mannschaft ist das gewohnt, der Kader ist auch genau für das zusammengestellt. Und wenn ich dann was anderes spielen will, dann ist es schwierig, dann ist es eine Umstellung und dann passen nicht halt die Automatismen nicht und dann gehen eben Löcher auf. Ja, die vier Raketen hat mir mitunter auch nicht so schlecht gefallen. Ich finde es auch ganz gut, dass der da ein bisschen flexibler bist. Mhm. Und was der Andy Willand finde ich schon sehr gut macht, ist die Gegneranalyse. Und äh, was mir auffällt, ist, äh, dass es sehr gut auf den Punkt bringt. Wenn er den Gegner analysiert, dann versteht man das eigentlich relativ einfach, was der über den Gegner sagt und hat es insofern ein bisschen flexibler gemacht. Das spielen können mit Vierer oder mit Dreierketten. Jetzt äh, es der gegnerische Trainer vorweg einmal nicht mhm. fix, was kommt. Ja. Das ist aber nicht so schlecht, sie switchen auch im Spiel immer wieder. Das ist ganz klar jetzt. Mhm. Und es war, es war logisch, dass der Trainer auf, auf vier Kinder dann mehr oder weniger zurückgegangen ist. Ich sage es jetzt einmal, zurückgegangen ist. Erstens einmal waren die so viel Verteidiger, Innenverteidiger gar nicht mhm. da. Und zweitens, du musst in dieser Phase musst der Mannschaft irgendwie Sicherheit geben und du musst... Logischerweise, jeder Trainer muss so aufstellen, dass ich die maximale äh, Gewinnwahrscheinlichkeit habe. Und das war mit der Dreierkette zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben, weil eben die, die physischen Voraussetzungen nicht da waren, dass, dass man dieses äh, System durchhält.
2: Man hat auch viel Gold ja, gekriegt, wo einfach dann die Restverteidigung überhaupt nicht passt hat. Und immer, du hast das Gefühl gehabt, irgendeiner fällt da hinten wieder. Und, und wie oft der Ball hoch drüber ist und mir Gegentore gekriegt haben, muss man schon sagen, war schon ein bisschen auffällig. Ne?
0: Bevor wir uns mit Andreas Wieland auseinandersetzen, möchte ich noch kurz einen Blick auf die Zeit von Dominik Thalhammer werfen. Der Dominik Thalhammer ist, man muss ja leider sagen, aus welchen Gründen er immer als Sportdirektor und als Trainer gescheitert und hat uns natürlich auch eine verunsicherte Mannschaft hinterlassen und anfänglich auch ein Vakuum im sportlichen Bereich, in der sportlichen Führung. wurde es vom Verein vielleicht etwas zu hoch gepockert, wir in einer Doppelfunktion?
1: Ja, schwierig. Meine, das muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich. Jürgen Werner ist ja auch weg in der Zeit. Und genau. der hat im Endeffekt schon sehr viel Verantwortung gehabt in der Kaderplanung, Zusammenstellung. Aus meiner Sicht war das größte Problem einfach von dieser Philosophie wegzugehen, von dieser Pressing-DNA. Weil wenn du sagst, ich spiele Ballbesitz, dann brauchst du ganz andere Fähigkeiten und Fertigkeiten als Fußballer. Nämlich eine hohe Sicherheit am Ball, eine hohe Passgenauigkeit. Und so blöd das klingt, es ist einfacher zu spüren, wenn es da anpresst, anpresst, anpresst. Und du sagst, wenn es vorne den Ball verliert, ist völlig wurscht. Wir pressen zu dritt weiter holen uns vorne die Kugel und haben nicht mehr weit zum gegnerischen Tor. Du musst körperlich halt top fit sein. Aber wenn du Ballbesitzfuß bespielst, dann sagst du, wir stellen uns in Ruhe auf, spüren uns eine Lücke raus, da kommt dann der Pass rein, das ist am Reißbrett super. Aber du brauchst den Spieler, der den Pass kann und wenn ich mich aufstehe, als als herausspielende Mannschaft, kann sie der Gegner sortieren. Und das ist wesentlich schwieriger, dann zu bespülen, einen sortierten Gegner als einen unsortierten, wo ich Chaos erzeuge. Das versucht der Lask meiner Ansicht nach jetzt wieder verstärkt und das ist der Weg aus meiner Sicht. Und äh, Talheimer wollte halt ein bisschen was verändern, ist in Ordnung. Die Frage ist, ob das vom Club jetzt die Top-Entscheidung war, zu sagen, wir gehen weg von dem. Weil Talhammer hat ja nie ein Geheimnis gemacht aus dem, was er will. Da war ja keiner überrascht, das war ja mhm. der Plan. Mhm.
2: Und man muss ja sagen, es war ja am Anfang erfolgreich, du hast ja gesagt. Hätte der renner Renner den Ölverein gehabt körper der Austria hätte der Lask äh, einen tollen Herbst gehabt und war der mhm. Bölnführer gewesen ja. über den Winter. Und im Europacup haben sie auch super gespielt, wo war halt ein bisschen war halt ein Pech, ja. ne? mhm. das dass du dann mit zehn Punkten gehabt hast, du ausgeschieden bist. Und im Frühjahr ist das dann irgendwie total, äh, auch natürlich mit den fünf Verletzungen, irgendwie total zusammenbrochen, habe ich das Gefühl gehabt. Da ist dann überhaupt nichts mehr gegangen.
1: Da ne? war dann auch die Übersiedlung von der Google nach Bushing. Ja, Auf der Google ist Klaufen wie am Schnürchen. Mhm. Der Platz, Platz viel größer. Ja. Ja. Ja, du hast viel über die Außen kommen kennen. Mhm. Im Basching kannst du es leichter verteidigen als auf der Google, das als Gegner. Ja. Ja. Und da ist wirklich viel zusammengekommen. Dann hast du die Kreuzbandrisse gehabt. Mhm. Ja, dann muss der stein, Eckestein spielen, wo er nicht hingehört, mhm. im mhm. Sturmzentrum. Ja, hat es eh super performt, hat super getroffen.
2: Ja, wir haben das, das früher im Prinzip ohne Mittelstürmer gespielt.
1: Ja. Ja. und gerade der Mittelstürmer ist für 343 eine ganz, eine ganz wichtige Position, da weil er mit dem Rücken zum Tor muss, muss er dann die, die Mitspieler einsetzen können und, und mhm. du brauchst dann einen körperlich starken, der sich auch gegen die Innenverteidigerregeln irgendwann einmal durchsetzen kann oder zumindest im Ball so Adek, damit ein sinnvoll äh, zurückspielen kann oder ablegen kann. Und das war halt dann ohne Marco Ragusch überhaupt nicht mehr gegeben. Also null und Karamoko halt verletzt gewesen die, dann das ganze Frühjahr. Äh, dann hat er da halt das gefällt und dann hat halt der Egerstein dort ausgeholfen, hat er echt gut angefangen, hat Einige Tore geschossen, aber hinten aus ist dann halt auch nichts mehr gegangen. Und jetzt glaube ich, Bernd Antwerpen hat jetzt im Herbst steht er bei null Tore. Ja, und, und ich glaube, man darf nicht alles am Dominik Tal haben wir jetzt festmachen. Also, ja. die Kaderplanung, die hat er jetzt nicht allein gemacht. Ja. und mm. wenn man jetzt schaut, was ist in die letzten zwei Jahren gekommen an richtiger Verstärkung, gerade auch für den Sturm oder auch Abwehr, wäre es gegangen, wäre es gekommen. Ja, also, mm. die war jetzt nicht. Die Top-Verstärkung, äh, Krieger sicher super Perspektivspieler, alt und im Sturm, hat jetzt auch nicht wirklich geholfen. Karamoko ist als Verletzter gekommen, war nie wirklich fit. Jetzt hat er es ganz gut im Griff und das ist jetzt nicht so, dass Dominik Thalhammer sagen kann: mhm. ich suche mir es aus, mit wem ich da spiele und stelle die hin, die am besten auf die Position passen. Also okay. ich finde jetzt nicht, dass man alles sagen kann dass Dominik Thalhammer da allein unter Anführungsstrichen schwieriger ist mm. dafür, ja, dass ja. es nicht gelaufen ist. Also die Kaderzusammenstellung, glaube ich, hat er nicht allein gemacht. Also mhm. überhaupt ja. nicht. Also ich einmal, okay, Im Endeffekt ist dann immer der Trainer schuld, das ist der leichteste Ausweg. Er wollte halt in Lask verändern bzw. Auf, auf eine andere Ebene heben. Das ist halt mit dem vorhandenen Spielermaterial nicht gegangen. Weil, wie der Roland vorher gesagt hat, du brauchst andere Spielertypen, wenn du anders spielen willst. Ja. Und, und der Kader ist halt auf das 3-4-3 ausgerichtet. Jeder, jeder Neuzugang hat genau auf das passt und ist dahingehend äh, über Verpflichtet worden und dann fällt es da und dann noch mal problem was du keine Tore schießt, ist mm. kein Spülgwinger. Was ja. kein Spülgwings geht es selbst dran im
0: Boch habe ja. und was ist selbst daran im Boch wird es noch schwieriger. Und aus diesem Loch, aus diesem Strudel hat es dann halt keinen Ausweg mehr. Gegeben. Ich präzisiere die Frage noch mal: Was für Lücke wird hinterlassen, wenn ich an eine sportliche Führung auf der Trainer- und der Sportdirektor Position besetzt und parallel dazu, dass der das eh gerade angesprochen, Rolle der Jürgen Werner als sportlicher Teil der präsidialen Doppelspitze wegbricht. Wie schwierig ist so eine Expertise, wenn du dann eine Personalveränderung an der Spitze hast, wie ist das dann äh, zu fühlen, dieses Vakuum unter Anführungszeichen?
1: Das wird jetzt die Zukunft weisen. Ja? Also mit Radovan Vujanovic haben alle miteinander nicht gerechnet. Das ist so, den hat keiner von uns am Zettel gehabt. Der hat natürlich schwarz-weiße DNA, das ist ganz klar, aber hat jetzt als Sportdirektor noch nicht äh, in der Bundesliga gearbeitet. Ja? Und Jürgen Werner, der Mann, der mit allen Wassern gewaschen ist, auch am Verhandlungstisch, hinterlässt natürlich eine Lücke. Auf der anderen Seite, den muss man jetzt einmal arbeiten lassen. Jetzt haben wir Übertrittszeit, jetzt kann er erstmals was tun. Ich habe das Gefühl, dass der extrem rührig ist, Radovan Wojanovic, sehr fleißig. Ich glaube, dass er sicher auch ganz gut vernetzt ist und die Wahrheit liegt am Platz oder auf Transfermarkt. <lacht> Moment, ja, müssen wir schauen, was kommt. Hm. Und es geht ja nicht nur darum, dass er für die Kaderplanung verantwortlich ist. Er schafft ja, er probiert zumindest Strukturen zu schaffen, Abläufe zu schaffen eh innerhalb vom Verein. Das war ja nicht im Jürgen Werner seine Aufgabe. Jürgen Werner hat es ihm weit geschaut. Mhm. Ich denke, Spieler können wir haben, der kann gut dazu passen, den holen wir. Aber was so im Tagesgeschäft anfällt als Sportdirektor, das hat er ja nicht gemacht in dem Sinn. Für das ist jetzt der Radarbahn zuständig und wir werden auch messen können, wann im Frühjahr dann neue Spieler da sind, wie gut die sind. Und dann dem muss es ja auch messen lassen. Und das war es das ist ganz klar.
2: Man darf sich ja das im Winter nicht zu erwarten, weil im Winter kriegst du meistens nicht so die guten Spieler, Spielertest unbedingt haben willst, weil im Winter kaum einer
1: ablösefrei ist. Schwao Klaus ist im Winter gekommen. Aus Finnland. Ja, ja. Das heißt, es kann den Du kannst den Glück kommen.
2: natürlich kannst mhm. du den Glück haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im Winter einen Krocher kriegst, ist halt relativ
1: gering, sage ich immer. Weil vor allem vorne. Die, die im Winter
2: zum Haben sind, die ja. sind meistens du aus Grund du den den zum Chef, Du brauchst einen Abwehrchef,
1: du brauchst einen Knipser und äh, den Knipser, den findest du im Winter nur sehr schwierig. Eben. Und den da kann... Der will ja schon mal sagen, also da macht er sie unsterblich, wenn er jetzt einen Halt, der, ja, <lacht> der sofort einschlägt, dann wirklich Hut ab. Ja, ich glaube in der Abwehr geht's gerade noch, da gibt sicher mehr am Markt, aber diesen Knipser, den suchen alle. Und wenn er der, wo findet, dann wirklich gut die Diesen Knipser suchen alle und mhm. alle haben wir oder viele haben wir halt auch mehr Geld <lacht> auf der Kante, dass den Knipser holen können. Also muss man entweder ganz geschickt sein, dass man irgendwas einfädelt, von da andere Vereine gar nicht gedacht haben, oder man muss halt einfach klicken, da sind auch explodiert da. Das ist halt
2: Bei der OPEG war ich ja schon zufrieden, wenn zum Beispiel alle wieder fit sind halbwegs. Wenn mhm. der Peter Filipovic wieder fit ist, der Philipp Wiesinger hat jetzt wieder gespielt und da hat man auch gemerkt, da hat es wieder ein bisschen besser gelacht hinten das Ganze. Also das war schon nicht so unwichtig, glaube ich, dass der wieder dabei war dann am Schluss.
1: Vielleicht wieder der Dario Maresic schon mal im Matchfit. Also so richtig durchtrainiert und, und, und Spielpraxis und dann konnte man sich schon vorstellen, dass das funktionieren kann. Meine persönliche Einschätzung beim Dario ist, dass ich nicht glaube, dass der beim Lars jetzt noch mal groß funktionieren wird. Vielleicht sogar im Winter den, den Club nur verlassen. Das ist nur eine Einschätzung. Das hat einfach vom Startweg nicht wirklich gut geglaubt, dass du einfach äh, athletisch Defizite gesehen ist, in dem Alter eigentlich nicht haben sollst. teilweise natürlich auch verständlich, wenn du lange nicht spürst weil du in Frankreich halt nicht zum Zug gekommen bist. Aber es hat einfach nicht geklappt. Und mir fehlt im Moment ein bisschen die Fantasie, dass ich mir denke, dass der jetzt nur die Stütze wird. Ich habe Fantasie. Hm. <lacht> <lacht> Nein, es, es ist ja unbestritten, dass, dass Dario Marisic Potenzial hat. Das kann er ja nicht weg sein. Der war ja schon ein, ein guter Verteidiger in der Bundesliga. Da war er 18. Es muss ja nur was da sein, das muss man halt ausgraben und, und die Voraussetzung dafür ist einmal, dass sie die athletischen Defizite, die du angesprochen hast, dass die einmal weg sind. Und dann können
0: wir schauen, ob das funktioniert. Bevor wir in die erste Pause gehen, nur eine kurze Frage zum Umgang miteinander. Was sagt sie? Ist da Männerfreundschaft zwischen Jürgen Werner und Sigmund Gruber in den letzten zwei Jahren zerbrochen? Ich kann mich nur erinnern, vor einem Jahr habe ich einen der beiden Herren äh, im Podcast gehabt und da hat es zwischen uns beiden passt kein Blatt Papier.
2: Jetzt dürften ein paar dazwischen passen, ein paar blau.
0: <lacht> ich glaube, ein Telefonbuch geht so aus.
2: <lacht> ja, mein, man sollte das nie sagen. Also das sind immer so Aussagen, wie der kartnick damals gesagt hat, der OSM kann einen Vertrag auf Lebenszeit haben. Ja, genau, sicher. Man sollte halt immer nichts verschreien. Also klar, passiert immer. Damals war es vielleicht so, heute ist es nicht mehr so.
1: Die Zeiten ändern sich. Es wird sich im zwischen uns immer irgendwas ändern. Also ich darf das nicht so hoch hängen. Das ist, das ist halt so. Und wenn dann zwei Leute mit einer Meinung aufeinander prallen, dann kann man sich im besten Fall äh, im Kompromiss einigen und irgendwann einmal wird es dem zu viel und dann sagt er: na, da tue ich nicht mehr mit. Ist, ich ich darf da nicht so viel eininterpretieren. Das, mhm. das ja,
2: und entweder du bleibst äh, wegen die Kinder zusammen oder du lässt die Scheidung. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich finde, dass diese Scheidung, wenn man es jetzt so bezeichnen will, da sieht man schon ein bisschen eine Entwicklung. Das war jetzt kein Rosenkrieg. Ja? Also der Sigmund Grober hat bei uns bis Sky im Interview gesagt, dass das anständig gelöst haben. Es ist jetzt auch nicht mit Dreck um sich geworfen worden, von beiden Seiten nicht. Jürgen Werner ist sauber draußen aus der Gesellschaft, ist frei für die Austria oder was er immer er jetzt machen wird. Und es ist kein böses Wort gefallen. Und das ist was, das gefällt mir schon. Das muss ich ehrlich sagen, weil der Jürgen hat sehr viel geleistet für den Club. Es ist jetzt aber keiner dort beleidigt. Es ist trotzdem, aber uns viele nicht gern hören, ein Geschäft. Und es ist eine Zeit lang extrem gut gegangen. Und jetzt wird es irgendwie weitergehen,
0: auch ohne Jürgen. Danke mhm. mir so much. Gleich sind wir wieder zurück mit vielen interessanten Themen, wie unsere sportliche Führung, die LASK-Urtypen und Rookies der Saison, Transfergerüchten für die Winterpause und ein Ausblick auf die schwarz Zukunft. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Als Sportdirektor ist jetzt Radovan Vujanovic, der Vujo, installiert worden. Unser Regionalliga-Bomber ist Spieler ein Spieler erhält der Kurve. 92 Spiele, 69 Tore für die Schwarz-Weißen. Bei seiner Management-Expertise, Torfond, muss er sich natürlich nur beweisen. Wie sektiert diese vielerorts heiß diskutierte Personale? Da geht es ja zum Teil auch im Netz ziemlich durch die Decke.
2: Nee, der Roland hat jetzt gesagt, die Überraschung war durchaus groß, wie es geheißen hat Radovan Vujanovic wird neuer Sportdirektor des Lars, weil ich glaube, mit dem hat überhaupt keiner gerechnet. Äh, weil, warum auch? Ne? Aber gut, äh, man sollte jedem eine Chance geben. Jetzt ist es soweit, jetzt kann er sich zum ersten Mal äh, profilieren. Ich bin mir sicher, dass er, dass er, dass er sie reinhauen wird, absolut. Er ist sicher schwarz-weißer durch und durch, äh, hat für den Verein viel geleistet und Schauen wir mal.
1: Also ich habe in den wenigen Wochen den Eindruck gewonnen, dass er tatsächlich was bewegen will und, und alles dafür tut und, und wirklich arbeitet dafür. Im Endeffekt ist es so ähnlich wie beim Trainer. Wir müssen ihn messen an dem, was er, was er dann leistet, wenn man am Ende von, von Tabellen anschauen. Über das wird er nicht hinwegkommen, über das wird man nicht drüber schauen können. Und deswegen ist eine Einschätzung jetzt zu geben, ist, ist schwierig bis unmöglich, weil was hat er bis jetzt machen können? Also das einzige Vorbereiten, reden. Jetzt kommt, jetzt kommt die erste Zeit, wo er sich profilieren kann, indem er Neuzugänge holt, die der Mannschaft tatsächlich auch
0: weiterhelfen. Wie lange wird er Zeit kriegen, dass er sie beweisen kann und dass er sie etablieren kann?
1: Boah, das kann ich jetzt beurteilen. Ich schaue kurz in die Glaskugel. Sehr trüb. Kann ich sagen, wie lange er Zeit bekommen wird. Fußball ist ein Er wird am Saisonende das erste Mal gemessen werden und dann wissen wir mehr.
0: Zum Trainer hat er stark verunsichert die Mannschaft übernommen und dann trotzdem einen Schnitt von knapp zwei Punkten pro Spiel geschafft, der Andi Wieland. Ich habe noch letzte Woche im Weihnachtspodcast, habe ihn bei mir zu Gast gehabt, hat er mir einen sehr interessante Einblicke gewährt und hat dabei auch gesagt, kurz zusammengefasst, wir müssen wieder Kultur installieren, wo wir mehr hackeln als die anderen. Es war für mich so ein bisschen wie mal lachen. Ja. Vom, vom Kernthema her und dass uh, er an harten aber wertschätzenden Führungsstil uh, grundsätzlich angewühlt und angeht. Uh, was habt ihr für eine Einschätzung zum End-Willand?
2: Naja, ich sage mal die, die, die Zeit, in der er als Chef Cheftrainer ist, spricht durchaus für ihn, du hast es ja gesagt, auch die Punkte ausbeute. Ich finde, gerade in den letzten Partien hat man wieder gesehen, dass das Ganze wieder etwas stabiler worden ist. Wir haben die nötigen Punkte gemacht und für mich war es absolut nicht überraschend, dass äh, die will Wieland weiter Trainer bleibt beim Lask. Ein Risiko war das dass gerade jetzt, wo du vier Runden hast vor dem Frühjahr, wo es wirklich um viel geht, dass da da jetzt, wenn Neichen hinsitzt, äh, der vielleicht, weiß ich nicht, andere Vorstellungen hat von dem Ganzen und das alles umkrömpeln will und das vielleicht total im Baum angeht, äh, da vertraut man doch lieber auf altbewährtes und ich sage wir wenn es so weitergeht wie die letzten Partien, dann bin ich guter Dinge.
1: Also das mit dem Punkteschnitt, da ist wahrscheinlich auch die Europa Conference League einigreichend, Die tat die jetzt nicht zu so nehmen, außer die Spiele gegen, gegen Maccabi. Die anderen zwei Gegner waren da jetzt nicht das Niveau, wo man sagt, das, das, ist, das ist dann ein rumes Blatt, wenn man die schlagt. Solide Zweitligatruppen, hätte ich gesagt. <lacht> ja. Alles kehrt und ja. sind ja. gebaut im Respekt. Also das, das waren vier Siege gegen die Mannschaften. Nee, die muss man jetzt erst machen. Aber dass man da irgendeine Hoffnung aufhängt oder das macht die Statistik schöner. Das Wichtige ist in dem Fall für den Last die Bundesliga wo man gegen Bundesligisten eben spielt, gegen Mannschaften auf, auf gleichem oder höherem oder ein bisschen niedrigerem Niveau. Ähm, da ist halt die Ausbeute noch nicht so äh, überragend gewesen. Ähm, die Gründe haben wir schon angesprochen und äh, Andreas Willand ist halt mit dieser Hypothek angetreten, dass er in Lask wieder zurückführen wollte zu dem, was in Lask stark gemacht hat. War aber aus, aus den physischen Defiziten her nicht möglich. Dann hat er halt, wie es der Trainer macht, hat halt den, den Ansatz adaptiert und hat jetzt geschaut, wie stehe auf es auf, egal was man früher gespielt haben, wie stößt es auf, damit man die größte Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Also das, das rechnet ihm schon einmal hoch an, dass er dass etwas verändert hat. Er weiß zwar, wo er hin will, aber er weiß, das geht jetzt in dem Moment nicht. Also muss ich zwischendurch was anderes machen und da haben wir halt 4, 2, 3, 1 gespielt oder 4, 3, 3, wie du es halt dann nennen willst. Und, und dann langsam, langsam, langsam in den letzten Spielen hat man dann gesehen, es, es geht in die richtige Richtung. Es geht in die richtige Richtung, aber am, am Ziel ist man halt noch lange nicht. Und, und, äh, es waren auch Spiele dabei, gegen Hartberg, wo man 1-2 in, in, in der letzten Minuten verliert, es sind unnötig, es sind auch Rückschläge dabei. In der Anfangszeit hat es immer Kassen nach jedem Spiel, ja wir haben einen Schritt gemacht, wir haben einen Schritt gemacht, wir haben einen Schritt gemacht. In Wahrheit war es ein Schritt vierer und dann war es wieder einer zurück. So ehrlich muss man sein, da hat viel am Anfang nicht funktioniert. Ja, aber die letzten Spiele geben zumindest ein bisschen Hoffnung und dem noch mich. jetzt, könnte, weil sonst kommst du ja noch mit der Darwin-Niederlage gegen Reden. <lacht> die mit null Chancen ja. auf dem Taktik-Schild null Chancen 1 gewinnen. Wir wollen ja keine Weihnachtsdepression, sondern eine Weihnachtshoffnung. <lacht> ja, ich finde, dass, dass, dass sie es clever gemacht haben. Ich, ich habe es alles richtig aus meiner Sicht jetzt analysiert. Ja. Ich finde, sie haben es clever gemacht mit Andi Willand, dass sie gesagt haben, bis Winter ist er mal unser Trainer. Das heißt, es war eine Probezeit. Ja, und hätte es nicht so gut funktioniert, hätten sagen können, ja, wir haben eh gesagt, bis Winter ist es. Und jetzt guckt er wieder zurück ins zweite Glied. Ich glaube, der andere hat ja für sich auch nicht gewusst, bin ich Bin ich der Ansatztrainer, Trainer? Der hat das erste Mal Fernsehinterviews gegeben, Radiointerviews, Zeitungsinterviews. Das ist ja alles was, wo sie für denken, ja, das geht so nebenbei mit. Aber du bist permanent unter Anspannung. Mhm. Und auf einmal bist du die Galionsfigur. Und ich glaube, da war sich keiner wirklich sicher, funktioniert das? Der hat gesehen, okay, kann ich, Sigmund Gruber hat gesehen, kann er, Radovan waren steht und ich finde, das haben sie irgendwie clever gemacht. Ja. Da haben sie immer noch das Fangnetz gehabt, das Sicherheitsnetz, sagen zu können, wir haben gesagt, bis Winter macht das, mhm. jetzt ist es ein hat auch aus meiner Sicht gut funktioniert, also jetzt hat er die Chance verdient, dass er mhm. wirklich... Kann. Und man
2: muss auch sagen, auch das ganze Jahr, wo es immer wieder Rückschläge geben hat, wo es zeitweise überhaupt nicht gut gelaufen ist, man hat nie den Eindruck gehabt, dass in der Mannschaft Unstimmigkeiten gibt, Treibereien gibt oder dass die Mannschaft nicht intakt wäre. Also ich glaube, dass da vom Teamgefüge her, dass das eigentlich immer passt hat und dann kann es dann wieder rauskommen aus dem Ganzen. Weil wenn man dann die Spieler gegenseitig das Hakel ins Kreuz haben, dann wird es wirklich schwierig.
1: Mhm. Richtig, Dusche spricht für die Mannschaft. Und äh, ein noch zu Andi Willand, was mir auch gefällt ist, er redet nicht geschehen. Nein, sagt, wie es ist. Und äh, das, finde ich, ist heutzutage absolutes Muss. Weil die Spieler denken sich auch, ja, wenn sie schlecht gespielt haben und der Trainer sagt, na das war eigentlich eh ganz gut, äh, vergiss es. Nee, ja, du verlierst dann Glaubwürdigkeit und die Spieler vertragen das, die brauchen die Wahrheit. Mhm. Und der Andi Willand ist da schon sehr am Punkt. Ja? Mhm. Und auch wenn sie haben, sagt er, gerade international in der Conference League was öfter der Fall, sagt er schlecht gespielt, trotzdem gewonnen. Mm. Und das finde ich sehr bestes, in Ordnung.
2: Bestes Beispiel noch, um dabei sich gegen Reed, wie wir man Tag gesessen sind und wir haben dann wir haben alle gefragt, wer hat das eigentlich gewonnen, wie, wie, so, wie analysiert worden ist, als glaubt der Lasco 3-0 verloren.
0: Mm. Ich nehme den Ball von euch auf, man hat das Gefühl, dass der Andy Williams von der Fanszene und auch von euch Journalisten eher angenommen wird wie der Dominik Thalhammer, der wirkte selbst bei Erfolgen schnell mal anzählt ist das eine Typfrage, da ist einfach Prinzip Hoffnung. Ich spreche Fast, für uns, für, für Sky,
1: weil, weil hm. ich bin jetzt seit, seit 20 Jahren dabei und äh, du hast immer ein gewisses Grundgefühl, wenn einer kommt. Äh, das, was ich gelernt habe in den Jahren ist, du musst jeden mal arbeiten lassen, weil wir uns alle schon wirklich täuscht. Mhm. Ja, Und äh, ich glaube, dass wir bei Dahlhammer genauso überrascht worden, bei Sky jetzt, dass die Wahl auf ihn fällt. Nach Ismael damals, wie man es immer wieder bei anderen Clubs und Trainern auch waren. Aber im Endeffekt muss das einmal arbeiten lassen. Und ich glaube nicht, dass der Dominik Thalheimer äh, vorweg jetzt einmal ein ganz schlechtes Standing gehabt hat. Das war eine Überraschung. Ja? Aber im Endeffekt, wir arbeiten so, dass man sagen: Schauen wir mal, was rauskommt. Und dann ergibt es er sich. Mhm. Dominik hat natürlich. Ich sage, das ist ein Problem, aber in der in der Außendarstellung ist vielleicht ein Problem. Er kommt als, als Theoretiker um äh, und und beim Andreas Wieland hat man halt mehr das Gefühl, er hat halt Tentrainer als ein Handwerker in dem Sinn. Das ist nicht den äh, ob, gemeint, aber er ist, er ist näher bei den Fans und näher bei der Mannschaft hat man das Gefühl nach außen hin und das hm. macht halt viel aus. Er
2: ist gefühlsmäßig einfach, ich weiß nicht, wie es in der Kabine der haben war, aber nach außen hin, ein emotionaler Typ und der ein bisschen mehr drei Und das nimmt halt die Fans mit, wenn die das merken, ich.
1: dass der Trainer draußen am Atom bläht. Ich, ich bin grundsätzlich gar nicht dafür, dass der Trainer draußen einschreit, weil ich habe selber gespielt, ich war selber Trainer. Äh, der Sinn von einer Einschreierei ist, ist glaube ich, nur die, der eigene Stressabbau als Trainer draußen. also <lacht> Du kannst wenig, wenig Einfluss auf das Spiel tatsächlich nehmen. Aber wenn du da draußen agierst und nicht nur stehst, dann nehmen das auch die Fans, wo er, und die, die haben halt dann das Gefühl, der lebt mit. Der Stoische lebt genauso mit. Er braucht halt nur nicht das Ausschreien mhm. äh, für seine Stressregulation. Nein, der Trainer ja, muss dann
2: wenn er was verändern will, weil wenn ein Spieler einen weil er einen Vailpass gemacht hat oder eine Chance hat, wird das dem nicht weiterhelfen. Das bringt genau null, außer dass er laut ist. Also
1: Das Coaching <lacht> hat äh, schon während Corona gerade in Lernstadien zugenommen. Ja, Also, da herrscht schon ganz klare Anweisungen, die auch regulierend in das Spiel eingreifen. Ich glaube, der Trainertyp, der einen Stürmer rund macht, weil er nicht trifft, den gibt es im bezahlten Fußball, geht nicht mehr. Ist aus der Zeit gefallen. Also, den gibt es nicht mehr. Also, es geht schon sehr stark darum, alle irgendwie zu stützen und zu stärken. Bilan spricht die Sprache der Spieler. Bilan spricht die Sprache der Fans. Ja. Und er ist, glaube ich, einfacher zu greifen mit dem, was er sagen will. Und darum
0: kommt er auch mit Sicherheit besser an mhm. als der Vorgänger. Okay. Kommen wir zum Team. Wir haben ja eine neue Rubrik eingeführt, den sogenannten Live-Radio-Lask-Urtypen. Wir waren eichere Top-3-Spieler der bisherigen Saison, also eichere Lask-Urtypen. Der Saison, also ab Sommer quasi. Genau. Brr.
1: Na gut, dann fange ich an. Geier Frigard, <lacht> Erwin Ölt und schon Doppel.
2: Nein, ganz klar, ganz klar für mich. Jan Boller, Sascha Horvath, Alex Schlager.
1: Ich sag, Gassi, Alex Schlager, bin ich bei dir. James Holland, der viertbeste Sechser am Anfang der Saison, okay. der, der die vier Stück gehalten hat und wieder liefert. Und Horvath... Und da schließt sich der Kreis, weil da war ich auch einer jener, der gesagt hat, naja, wenn der Last Pressing Spiel, ich weiß nicht, Horvath, wie gut der passt, der passt super, weil er ein super Kicker ist und ein super Kicker passt überall. Ich schließe mit dem Dusch, ja, ich nehme Jan Boller dazu, weil es immer eine interessante Story ist, der weg und er hat, ich kann mich erinnern, wie er das erste Mal gespielt hat, kaum war es in Klopfert, ich weiß gar nicht mehr gegen wen und Tage davor hat er Damalige Trainer noch gesagt, der ist noch nicht so weit, der kann noch nicht äh, auf Bundesliga-Niveau spielen, weil er vorher bei den Juniors gespielt hat. Und dann steht er auf in der Startformation, macht eine ordentliche Partie und hat da im, im restlichen Herbst sehr viel ordentliche Partien gemacht. Also der Bursche hat Potenzial, auf den kann man sich verlassen. Äh, also ganz anders, wie es vorher kassen hat. Also der war so weit, er hat halt nur die Chance braucht Und ich glaube, der wird im Frühjahr, wenn er darf, ein paar Freistöße in Nageln. Ja. Weil das kann er wirklich.
2: Tja, für Standards sind wir immer offen.
1: Standards, Standards ist eher ein Thema. Ja, ja, das ist
2: absolut. Weil da bei
1: Standards Standard sind wir offen oder für Standards? Für,
2: für, ah, für gute Standards. Aber Bei Standards sind offen stimmt so. genauso. Besonders
1: in den letzten Minuten. Beim James, muss ich da sagen, bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich finde, dass er schon im Frühjahr nicht an sein Leistungsniveau hingekommen ist. Und jetzt im, im Herbst ich ist am Schluss, war sehr ordentlich. Und das muss man mal zugestehen nach der langen Pause, dass er ein bisschen Zeit gebraucht hat, dass er reinkommt. Aber ich glaube, dass er im Frühjahr wie alle anderen auch unter seinem Wert gespielt hat, ähm, was natürlich bei ihm auf einer zentralen Position als Führungsspieler nur mal doppelt schlecht war in dem Sinn, weil er halt auch keinen anderen mitzogen hat. Also er ist mhm. mehr oder weniger mituntergegangen mit, mit allen und hat jetzt dann im Herbst, vor Dingen in den letzten Partien, Aufsteiger die Form bewiesen und in dieser Form wieder ein auch im Frühjahr ein Fixpunkt mhm. in der Mannschaft sein, was er kraft seiner Erfahrung und, 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 und seiner Qualität auch sein muss.
0: Günther, deine Top 3, du hast den Jan Boller
1: Ja, bleib, bleiben wir Schlager und Horvath. Okay. Ich, ich gebe in in Dusche. Okay. Wieso, wenn Teddy Malnovitz keiner vorher? <lacht> <lacht> ich
2: wirf trotzdem, nur hast gesagt Top 3, ich wirf trotzdem noch einen Lukas Scheint der für mich trotzdem auch... Äh, super, Stimmt, ein cooler Spieler ist und ein ganz wichtiger Abrahmer und Beißer und Kämpfer. Gerade in, in, in Phasen, wo es nicht so rund rennt, äh, ist dieser Spieler, den du wirklich brauchen kannst.
1: Ja, Neudeutsch, ein unsung hero. Mhm. Äh, einer, der immer da ist, über mhm. den keiner redet, genau. aber völlig zu Unrecht. Mhm. Danke, Dusche, dass du das erwähnt hast. Ja.
2: Bitte, ich gern gemacht.
0: Ich habe <lacht> schon Jan Bolle erwähnt, was sind eure drei Rookies of the Year?
2: Haben wir so viele Rookies gehabt, eigentlich? Aus Außer ein Boller.
1: <lacht> Keto Nakamura. Ja. Hong. Hong,
2: absolut. Ja, Hong, schon, ne?
1: Hong war überragend in der Anfangszeit. Unglaublich. Hat, hat dann leider abgebaut, ist in, in ein Loch gefallen. Ich, ich muss sagen, er war einer der besten am, am Anfang im, im zentralen Mittelfeld. Also, der hat wirklich das, das hier ist, der geht hin, der springt auf jeden Ball, hat, hat ein wahnsinniges Gefühl für einen guten Pass, nämlich nicht nur einen Und Sicherheitspass. Hat man ein paar gesehen ja. Stimmt, Also absolut. ich glaube fast, dass man mit dem der Lasten viel Freude haben wird, wenn er aus dem Loch langsam rauskommt. Hm. Ähm, ist noch
0: jung. Ne,
2: nee, der wird am Anfang alles reißen, dass er das Gefühl gibt, der ist ja grand wie, wie, wie Auftrat. Und es ist ihm heute halt dann auch viel misslangen, aber... Aber der glaub, hat was, der, kann, der hat der auch hat
1: Potenzial, hm. wenn ich sage, ich brauche einen Spieler, der mir den entscheidenden Pass spielt, von dem wir vorher geredet haben, der kann den. Der kann er, der hm. kann er, ja. Und äh, für mich ist er erstaunlich, der kommt aufs Feld und der braucht nie eine Minute oder so, <lacht> dass er sich da eingewöhnt, der ist voll da. Der das kommt rein und ist voll da. Hm.
0: Ja, und der Ketter hat schon ein paar
1: Tieren geschossen. Ne? Vor allen Dingen in der Conference League. ja. ja. Hm. Ich glaube, auf die drei kommen wir uns. Absolute, ja,
0: ich Bevor wir in die zweite Pause gehen, Ausblick auf die nahe Zukunft, wo geht die Reise im Frühjahr hin? Wir haben im Endeffekt zwei Szenarien, einmal wir schaffen das obere Playoff in die nächsten vier Partien und Szenario 2, wir schaffen es nicht. Vier Spiele haben wir, ich sage neun Punkte und wir schaffen es. Salzburg
2: mhm. kannst verlieren, mit neun Punkten sollte es sich ausgehen, außer es spielt alles gegen Lask.
1: Ja, nein, die muss aber auch das zu sein. Mhm. Und wenn ich daran denke, wie die Mannschaft auch fürgestellt sein könnte. Wenn alle fit sind und tatsächlich, wenn es dann alle so fit sind, dass ich das Spiel durchziehen können über 9 Minuten, dann glaube ich, dass die Neupunkte auch möglich sind. Und nicht nur möglich, sondern das muss auch die Erwartung sein. Also du gehst jetzt nicht dorthin und sagst, ich muss Neupunkte holen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Du kannst mir dann selbst dann dorthin gehen und sagen, die Neupunkte machen wir, weil wir sind stärker wie, wie Klagenfurt, wir sind stärker wie die Admira. Und beim BRC wird es halt, hast du vorher gesagt, du, ein Beispiel, ähm, da wird es halt zum Raffen. aber Du hast das Potenzial, dass du die drei Spiele gewinnen ist gerade immer. Und Salzburg ist dazwischen das Bonusspiel. Genau. Nach zwei Runden in der Liga wissen wir dann mehr. Ja. Mm. Und Salzburg ist ja nicht nur das Bonusspiel dazwischen, sondern die gibt es ja auch noch im Cup. Mm. Richtig. Und <lacht> äh, ja, in einer Partie ist es nicht so, dass Salzburg nicht verloren hätte einmal mm. in der Saison. Ja. Und was tut sich transfermäßig nur bei Salzburg? Die Jungen stehen bei ganz großen Ligen auf die Zetteln. ja wir und vielleicht der Saison hat auch gesagt, oder? Ja, ja, ist, <lacht> richtig, ist richtig. Aber ich möchte ja nur Hoffnung machen für ein Spiel, Ey, na, weil sonst passt du auch nicht hinfahren mhm. ja. und in einer Partie, du spielst extrem gut, die haben vielleicht nicht den besten Tag oder du verwertest einmal mehr als steht, bis du das vielleicht äh, umgekehrt gekriegt hast im Herbst. Also. Aber von dem gegen Salzburg redet man schon seit zehn, wie viel sind es jetzt, serie Ja. Ja, aber auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. <lacht> und, und vielleicht passiert es ja mal. Außer es ist eine Digitaluhr. Was ist eigentlich wichtiger? Die drei Punkte ja. im Cup oder in der Masterschaft? Ich bin Aus lars Aus Lars-Gesicht äh, muss man es jetzt differenzieren. Brauchst du die drei Punkte aus der Masterschaft überhaupt? Wenn nicht, ist der Cup wichtiger und sonst ist die Meisterschaft wichtiger. Ist relativ <lacht> Das anpassend. kannst du
0: vorher nicht wissen, weil es im Cup <lacht> losgeht.
2: Andererseits sage ich wieder, wenn du Salzburg im Cup überstehst, steigen die Chancen natürlich, dass du vielleicht den Cup sogar gewinkst.
0: Wunderbar. Prinzip Hoffnung <lacht> und wieder <Zielbilder, lacht> Wunschszenarien. Man muss über die Qualifikationsgruppe trotzdem reden, weil genau, das Genau, ja das, das war der nächste Punkt. Ich glaub, Du hast das einmal gesagt, in einem Viererschnaps, uh, unteres Playoff ist wie Messerstecherei. Das hat der, der Klaus Trainer Schmitt. Klaus Schmidt gesagt. Also. Das ist Messerstecherei. Dann hast, dann hast du zitiert, ja, ja. kann ich mich erinnern. Ja, ja ich habe mit Andi Wieland auch über das Thema unteres Playoff, also Szenario, wir schaffen es nicht, Gerät, und ob es da Abstiegskampf und Abstiegsangst gibt. Er sagt, selbst am letzten Tabellenplatz war das BM nicht gekommen, weil er einfach von der Qualität des Teams überzeugt ist. Wie sagt ihr die Geschichte, wenn wir es nicht schaffen, was ja grundsätzlich aus heutiger Sicht eher über 50 Prozent waren? Ich. Also, da muss es klar, die Qualifikationsgruppe
1: als Erster zu beenden und dann über das. Playoff dann noch in den einsetzen was
0: anderes, was anderes ist gar nicht denkbar. Er hat, ja, zu, mir gesagt, Entschuldigung, er hat zu mir gesagt, äh, es ist äh, offenbar jetzt mittlerweile sogar so, dass bis zum achten Platz sogar vielleicht international spielen
1: kann. Ja, the theoretisch, wenn der Cupsieger Salzburg ist. Es also, wird auf jeden Fall ja.
2: so werden, dass das da, sollte es so sein, dass du im unteren Playoff spielst, äh, du auf jeden Fall Ruhe bewahren ja. musst. Nicht die Nerven da nicht haben. Dann denke ich, dass der Lask von der Qualität absolut die beste Mannschaft sein wird. Außer man weiß ja nicht, wer da noch sonst unten mit dabei ist. Und es sollte eigentlich kein Problem werden. Abstiegskampf ist ja halt eh, wie du sagst, das ist etwas halt anderes da. Da gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen.
1: Dann entstehen neue Dynamiken. Wird es die Quali-Gruppe sein? Da werden die Punkte eh wie oben auch geteilt, aber auf einmal schaust nach unten und sagst, ups, das ist ja verdammt noch. Also der Druck am Deckel ist sicher höher. Das Ziel muss dennoch sein, das so abzuschließen, dass du international dabei bist. Und wenn man sich anschaut, die Mannschaften, die da unten sein werden, also wenn man da nicht den Anspruch hat, dass man da Erster wird, dann können wir uns eh anmelden, weil dann hat es eh keinen Sinn. Es ist auch andere Mannschaften schon passiert, dass sie in die Qualifikationsgruppe haben müssen, die eigentlich eh eingeschätzt wurden. Das ist halt einmal dieses Jahr so vielleicht, vielleicht auch nicht, mit dem muss man leben. Nochmal, das ist die Saison ist wo womöglich dann ein Ausreißer nach unten. Soll man halt das
0: nutzen und Schwung holen für die kommende Saison. Es hilft halt nicht. Mhm. Danke mir soweit. Nach unserem Social Break reden wir im silvester über weitere Themen, wie zum Beispiel das internationale Geschäft, unsere Wunschgegner im Europacup, Transfergerüchte, welche Spieler kommen und gehen und natürlich unsere Neujahrswünsche für den LASK.
1: Hallo, hier ist Andi Goldberger. Am 8. Mai laufe ich beim Wings for Life World Run mit Marcel Hirscher, Thomas Morgenstern und tausenden anderen für alle, die es selbst nicht können. Mach mit! 100% der Stadtgelder fließen in die Forschung, um Querschnittslähmung heilbar zu machen.
0: Ich freue mich auf euch. Wings for life, International funktioniert alles gut und das seit Jahren. Zum zweiten Mal in der Geschichte haben wir Achtelfinale eines internationalen Bewerbes erreicht. Welche Gründe verortet ihr, dass die Performance zwischen Meisterschaft und internationalen Auftritten so unterschiedlich ist?
2: So ich zumal, dass die Gegner ziemlich äh, um einiges leichter waren als wir in der hm. Bundesliga, ja. äh, zumindest zwei davon.
0: Ja, Helsinki ist trotzdem, glaube ich, finnischer Meister worden, äh,
2: oder? Ja, ey, finnischer Meister ist äh, nett. Aber zum anderen sind das Mannschaften, die in Lask nicht wirklich kennt haben. In der Bundesliga kennt den Lask jeder und was von langer Hand, wie er sich einzustellen hat auf das. Und zum anderen haben sie einfach teilweise nicht schlecht gespielt. Mhm. Und es ist teilweise auch die Chancenverwertung im Europacup wesentlich besser gewesen, als in der Meisterschaft.
1: Es liegt immer alles an der Stärke des Gegners. Der Lask ja. hat halt sehr gearbeitet gehabt, dass er aus Top 1 gezogen worden ist. Dadurch drei nominell schlechtere Mannschaften dann die Gegner und die waren tatsächlich schlechter, weil Alashkert und Hjotka Helsinki haben wir vorher schon geredet, das sind Zweitligamannschaften bei uns. Helsinki irgendwo dazwischen, so auf die Art. Makabe war Mannschaft auf dem gleichen Niveau und da als Gruppensieger auszugehen, ist okay. Und wo er war, wenn ich als Top 1 bin, bin ich der Favorit in der Gruppe. Mhm. Dann, dann ist das die Erfüllung der Aufgabe, Gruppensieger zu werden. Ja, da hat man definitiv geliefert. Ich glaube aber, auch, dass es gar nicht so einfach war mit der ganzen Klagenfurtreiserei. Mhm. Du hast nicht wirklich einen Heimvorteil dort. Das ist ja wirklich Trist, wenn du in dem Stadion stehst und der erste Stecken alle fallen. Und du musst trotzdem liefern. Mhm. Und das finde ich haben es wirklich solide gemacht. Ja, ich glaube jetzt, dass auch wieder die richtige Einschätzung da wichtig wäre. Es ist jetzt nicht so großartig historisch, dass man da eine Gruppe gewonnen hat, weil die Conference League hat es historisch noch nie gegeben. Aber es ist auch nicht so, dass man da durchspaziert. Und es ist eh wurscht, weil Alaskert und, und Helsinki, die trainieren halt auch jeden Tag. Ja. Du musst, musst <lacht> ja auch gewinnen. Ja. Ja.
0: Also das war schon gut. Das war schon mhm. gut, finde ich. Ist unsere Bundesliga mittlerweile so stark kommt der uns der eigene Anspruch, den wir haben in der Meisterschaft?
2: Es ist die Bundesliga zumindest um einiges ausgeglichen, als vielleicht nur sie vor einigen Jahren war. Ausgenommen jetzt nehmen wir mal Salzburg aus. Aber dahinter von 2 bis 12 bis im Endeffekt gibt es selten Partien, wo du von vornherein sagst, der schießt jetzt den an die gibt es auch sollten. Von dem her nimmt sie jeder gegenseitig teilweise äh, Punkte weg und dann biegt er das alles übereinander. Also ganz eine, ganz eine knappe Sache, was natürlich das Ganze interessant macht.
1: Der Lask hat sich die Latte selbst sehr hochgelegt durch die letzten Jahre. Die Entwicklung war tausendmal erwähnt, wirklich unglaublich. Ja. Und dass die Entwicklung jetzt nicht aber unendlich so weitergehen kann, ist irgendwo auch klar, weil sonst warst es jetzt vor Salzburg. Und das geht sich dann irgendwann nicht, halt budgetär nicht aus. <lacht> ja. Allerdings äh, hat man sich einige Bausteine selber aufgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt wird man trotzdem an dem gemessen, wie alles halt noch so war, dass alles zum Schnürchen gelaufen ist. Mhm. Und ich glaube, der Lask-Fan insgesamt ist natürlich ein sehr kritischer Fan. Das ist so. Ja, somit fällt dann die Vergangenheit ein bisschen auf den Kopf, die erfolgreiche. Und wenn man weiter zurückblicken, dann war man doch froh, wenn man in der. Bundesliga, also es war ein anderes Format, aber wenn man der Platz ist und hat vier Punkte Rückstand auf, auf die ersten sechs, also da war vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, waren ja die, die, die Fans froh gewesen, wenn man auf der Position steht, also man muss alles ein bisschen in, in, in Kontext setzen. Ja. Es geht die Welt nicht unter, wenn der Lask einmal in der Qualifikationsgruppe spielt, glaube ja. ich. Gibt es andere Clubs weiter östlich, bei dir hat es keiner auch na. dass die in einer Quali-Gruppe
0: spielen ja. müssen. Ja. Und können uns beide noch schaffen, glaube ich. <lacht> ja, durchaus möglich, ja. Wir wissen natürlich nur keine Auslosung, trotzdem die Frage, wo geht die Reise international hin? Gibt es einen Wunschgegner für euch? Also mir wollte da mal der Celtic Park und Stadio Lodrome, wo ich gerne hin vorwarte.
2: Ich sage, wurscht, wer da kommt. Es ist, es ist alles, was jetzt kommt, ist eine Draufgabe und es ist eine Kohle, die der LASK zusätzlich verdienen kann die du immer brauchen kannst. Ob es dann im Endeffekt für ganz oben reicht in dieser Liga, glaube ich eh nicht. Aber nehmen wir, was geht und wenn es nicht mehr geht, ist es okay.
1: Ich habe auch keinen Wunsch. Also den einzigen Wunsch, den ich habe und der ist, glaube ich, utopisch, dass die Spiele vor Zuschauern stattfinden und vor möglichst vielen. Also das ist schon aus zwei Gründen utopisch. Erstens. Lockdown bzw. Varianten bedrohen uns. Und das zweite ist Kloggenfurt. Ist jetzt auch nicht unbedingt der Burner gewesen bis jetzt. Ähm, das war eigentlich der einzige Wunsch, dass man das vor Zuschauern spielen kann, weil tatsächlich, ich war in Kloggenfurt bei der Konferenz-League-Spiele und auch in der Qualifikation, selten trostlosere Matches gesehen. Schau, du kannst jetzt zwei Zugänge machen. Ich bin auch Fußball-Nostalgiker und bin bei dir. Ja, Celtic Park, unglaublich. Ja. Oder du wünschst dir halt etwas, was irgendwie machbar ist. Und da gab es schon einige, ja, mhm. Absolut. im Endeffekt, Achtung,
0: 5 Euro fürs Phrasenschwein, du musst nehmen, was groß wird. <lacht> <lacht> International wird auch die Suche im kommenden Transferfenster sein. Was sind eure Vermutungen, wenn es um Neuverpflichtungen geht? Das ist ja immer die Rede a von einem Knipser und b von einem erfahrenen Innenverteidiger. Machen wir ein bisschen Name-Dropping.
1: Ich mache mich beliebt, ich haue einen Frise aussehen, bevor es ihr hier tut. <lacht> ja, aber ich, bis ich, der Podcast ausgestrahlt ist, ist er wahrscheinlich schon irgendwo unter Vertrag. Er will ja im Ausland bleiben. <lacht> ja, ich ja. weiß. Und ist auch nicht das, was, was der Last-Konferenz sucht. Zum, Andererseits ist der Körper genau wieder das, die was er macht. Ja, weil er war genauso einer, ist reingekommen und, ist, und sofort aufaratiert, wenn man nur Glaube ich
2: nicht. Nein. Also
1: die, zum Last kommen werden jetzt, die haben wir sicher nicht am Zettel. Nein. Die haben ja, wir aber,
0: ich gehe fast davon aus, dass wir manche davon noch gar nicht gehört haben, also dass man hm. gar nicht wissen, dass die existieren. ja Dann machen wir das Ausschlussprinzip, indem wir die einfach einer reinhauen und dann wissen, die sind nicht.
1: Also Messi nehmen wir auch, Gernot Trauner, okay. die werden es nicht sein.
0: Mhm. Hansi groß glaube ich, wird hätten sie gern, also jetzt realistisch. ah Messi <lacht> nehmen <nicht> wir <lacht> echt du bist ein Neymar, echt, Neymar. Ich glaube, für Neymar
1: tat der Lasker Platz auf hinten und nicht auf der Nein, Bahn. der passt nicht zu der Spielausrichtung. <lacht> <lacht> Nein, der Filigran-Techniker. Der Der Messi, der rennt <lacht> immer Du
2: brauchst einen Guido-Burgstaller-Typen vor mmh. den Renz-Fürmer. Stimmt. Ja.
1: Ja. Ja. Burge, guter Name, ja.
2: Aber der hat gerade andere Pläne.
1: Mhm. Aber vom Typ her, oder? Vom ja. Typ ja
2: würde man so einen ja Ich weiß es so, nicht.
1: Bullig durchgefährlich Da gehe ja, ich nicht da geh Ich, ich glaube nicht. nicht, dass der. Natürlich war er für die Deutsche Bundesliga ein ordentlicher Stürmer, aber ich mm. glaube nicht, dass man mit dem dann auf einmal alles niederreißt. Weil mm. ja, man muss auch ja sagen, wir sind jetzt echt noch früh in der Übertrittszeit. Ja. Ja. Ein paar möchte ich schon noch rausgeholt von
0: Innenverteidigung.
1: Das war jetzt, wenn ich da Name-Dropping mache, so weit hergeholt, wirklich.
2: Mm. Die, die uns einfallen, die Sp die meistens recht gut, Vereine, die werden nicht kommen. Der
0: Traumason, der WUJO hat ja angekündigt, dass er im Transferfenster den Kader verkleinern möchte. Habt ihr da Ideen, ohne despektierlich zu sein? Ideen, man muss sich nur schauen, wer wie viele Einsätze gehabt hat ich und sagen, anders sagen, welchen sagen, Das konnten. ergibt
1: sich dann einfach selber. Ne? Da werden die, die, die weniger Einsätze gehabt haben, obwohl sie fit waren, werden halt dann, wird halt dann geschaut. Die, die Sache ist aber die, die haben alle laufende Verträge. Also ja. mhm. du kannst jetzt nicht dann sagen, geh, okay. es Das muss ist immer gar nicht so geben. einfach, ja? weil die Spieler, die du loshaben willst, es gibt ja Gründe dafür, mhm. dass das ohne despektierlich sein ein Loshaben willst, wer sollen die jetzt nehmen? Es ist jetzt nicht so, dass der Lasker ein mein häusler ist, wo die Spieler alle nichts verdienen. Das heißt, die Verträge die müssen irgendwie übernommen werden. Und da wird es dann kompliziert. Wenn einer gut verdient und wenig gespielt. wo soll der hin? Mhm. Ja. Weil logischerweise, wenn, wenn beim Lasker nicht reicht, dann hat er sie ja nicht hervorgetan durch großartige Leistungen. Und wieso soll dann das Interesse vom anderen Verein so groß dass ich den jetzt ausgerechnet hohe und dann auch noch in Vertrag übernehme? Das okay. geht sich nicht ganz aus.
2: Ja, ist sehe ja gesagt, also wird sich ergeben. Die Frage ist, wie einer weg, äh, aber wenn der fährt <lacht> und dort vielleicht dann weniger kriegt. <lacht> ja. Keine Ahnung. Bleiverträge sind natürlich auch eine Möglichkeit, dass du da was machst. Da, ja, wird sich ergeben.
0: Dann lassen wir das mit den Namen und werfen wir einen generellen Blick aufs 2022er-Jahr. Wo geht die Reise im kommenden Jahr hin? Riskieren wir einen Blick? auf die kommende Saison 2023.
2: Wo geht die Reise hin? Weil ich hoffe immer noch Klagenfurt. <lacht> Vielleicht geht es aber wenig näher. Dann irgendwann einmal. <lacht> Ansonsten ja hoffentlich ins Meisterplayoff und dann schauen, was sie da aussehen lässt.
1: Mhm. Ja, wie wir über die kommende Saison reden. Also die, ja, ganz, ganz 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 weit, weit weg. Weg. Da muss man sich jetzt mal schauen, wie das jetzt im Frühjahr anrennt und dann kann man sich überlegen, wo die Reise hingeht. Ach, wir der, schauen von Spiel zu Spiel. Der, an <lacht> der, Anspruch, der Anspruch muss immer der gleiche bleiben. Du musst unter die ersten sechs kommen bis zum Cut. Das muss, das uh, glaube ich, vor kommen. an der kommenden Sonderanspruch mhm. und, und dem muss man und sich wissen, ist...
2: Gut und nunmehr ist super.
1: Mhm, okay.
0: Und so richtig eingerufen, dann, wenn es dann ins neue Stadion geht. Mhm. Das war der nächste Punkt mhm. dann gewesen, wenn wir dann nur bei der Vierer schauen. <lacht> es geht ja darum, dass das Stadion äh, aus heutiger Sicht im Frühjahr 2023, gehen wir vielleicht nur die eine, das eine oder andere Monat dazu, dann sind wir in der nächsten Saison. Wie werden wir die Saison 2023, 2024 aufgestellt sein? Ich der Lask wieder an diese Erfolge der jüngeren Vergangenheit anzuschließen. Äh, erste Verfolger der Bullen zu sehen, war ja auch so ein Anspruch, den wir gehabt haben und der grundsätzlich auch immer wieder in dieser DNA drinnen war. Kommen wir dahin. hin.
1: Große Überschrift von meiner Seite, Lernen aus Wien. Die Austria hat ein neues Stadion gekriegt und ist in der Krise gelandet. Rapid hat ein neues Stadion gekriegt, ist in der Krise gelandet. Der Lask soll nicht ein neues Stadion kriegen und auch in der Krise landen. Es bietet viele Möglichkeiten. Ein neues Stadion, vor allem was Budget betrifft, aber das nächste Stadion spielt nicht Fußball und das nächste Stadion gewinnt keine Spiele. Es bietet einen guten Rahmen und dieser Rahmen macht es möglich, mehr Budget zu lukrieren und sportlich auch mehr auszuzahlen. Aber bitte nicht glauben, dass dann von selbst eine neue Euphorie entsteht. Es wird auch nicht so sein, dass das neue Stadion jetzt mal voll sein wird. Wie soll das gehen? Ne? Also das bietet viele Möglichkeiten, gerade international, dass du dann wirklich Magic Moments wieder hast. Aber beide vier bitte fest am Boden und ich glaube, nur weil das Stadion jetzt fertig ist, ist der Lask wieder der 1. von Salzburg. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Die Entscheidungen müssen immer nur die richtigen sein, die man, die man dann trifft, was den Kader betrifft, was den Trainer betrifft.
0: Mhm. Das Stadion kein Spiel, genau wie es ja gesagt hm. hat, das ist so. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es dann auf einmal geht. Wieso? Hm, ja, wenn man auf die Google geht, da ist es der Baustelle, wo regelmäßig äh, dokumentiert wird in den sozialen Medien, wie es denn der aktuelle Stand ist und da tut sich ein bisschen was. Da geht es aber auch natürlich immer um Visionen. Ein Highlight für mich war der Spatenstich. ich glaube für euch auch. Uh, seht ihr den Lask in eineinhalb Jahren bereit, das Stadion mit mehr als 10.000 uh, Fans zu befüllen?
1: Hängt vom Gegner ab. <lacht> Und hängt von der eigenen sportlichen Situation
2: Absolut. ab. Absolut. Also momentan
1: war es wahrscheinlich schwierig. Wenn man ein Jahr zurückschaut, wo der René Renner den Elfmeter verschießt, in derer Phase kann man schon vorstellen, dass das Stadion voll wird gegen, gegen die Austria, gegen, gegen Sturm, gegen den ja, mit 20.000 ist es trotzdem schwer. Ja. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist schon viel. Ja? Was mich immer ein bisschen überrascht hat, war, auch es international super gelaufen ist, dass manche Fans, und ich unterhalte mich auch mit, mit einigen im Stadion, ganz enttäuscht worden, dass nicht Manchester United der erste Gegner ist in der Gruppe und die Gruppe ist eigentlich nicht so stark und das ist das, was ich meine. Mhm. Teilweise ist schon sehr kritisch das zum Publikum. Ja. Und darum glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach, dass da ein großes Stadion dort da dauerhaft befühlst, aber mhm. was man schon sieht, der Kern der Last-Fans ist irrsinnig treu. Also das ja, muss ja. man schon sagen. Nein,
2: da kann man nicht nichts sagen, also gerade im Herbst, aber was wirklich nicht mhm. geredet ist, die waren im, Wahnsinn. Also, wenn waren da sein haben dürfen, waren sie da. Also Und
1: auch in der Partie, das war früher auch nicht immer so, ja, dass du sagst, du Schon gesehen, was kommt, die ersten 20 Minuten stark, der Lask hat kein Gold gemacht, mhm. fällt dann zurück, aber der Rückhalt, der ist schon gewaltig. Ja. Das war früher, muss ich sagen, wirklich in den 80er, 90er in der Form nicht immer so. Und mhm. es hat auch kaum Pfiffe oder so irgendwas gegeben. Vereinzelt hat man es gehört, aber, mhm. aber wenn andere Mannschaft, wenn Rapid zum Beispiel nur als Beispiel, genauso ein Stüfe und verliert, ich glaube, ja. dann <lacht> beim Schlusspfiff werden es auch pfiffen, die ja. Spieler vom Rosen im Wahrheit hat es da vereinzelte Pfiffe, logisch. Es gibt immer Teilstück die sich dann so äußern. Mhm. Aber in Wahrheit hat, hat der Anhang dann immer versucht, die Mannschaft mehr oder weniger aufzubauen, zu heben oder, oder, oder zumindest sie zu bedanken für den Einsatz, weil an dem ist ja nie gelegen. Mhm. Ja. Eben, und, was ja. du schon schaffst, trotzdem dann mit einem neuen Stadion hast du eine neue Infrastruktur. Du kannst dann nach der Partie nur ein bisschen dort bleiben ja. und gerade durch die internationalen Reisen haben die Verantwortlichen des Lasker sehr viel gesehen, ja, und wenn ich mir ausschaue, wie ein Stadion in Basel zum Beispiel aufgebaut ist, da gehst du nach der Partie nicht heim, ja, weil da musst du bei 17 Standeln vorbei <lacht> und triffst 100 Leute. Oder du besuchst einmal im Altersheim und schaust das Spiel direkt an im Stadion, weil genau. das Altersheim
2: inkludiert im Stadion, ne? Mhm. Darum ist auch immer total viel besucht wird äh, mhm. bei den Ödenleuten. kommt man mehr, Da kann dann, dann immer schon ankommen. Ja. Im eigenen
1: Stadion, das, das war ja auch eigentlich überall so. Mhm. Ja, aber die Basis ist halt immer der Erfolg trotzdem.
2: Und, eins muss ich auch noch sagen, es wird natürlich auch davon abhängen, wie die Verkehrssituation da oben dann ist, wie die Parksituation ist, wie ich zum Stadion komme. Mhm. Das würde ich nicht unterschätzen, weil wenn man einer weiter weg ist und der sagt, das ist ein kompletter Schatz, da bleibe ich lieber daheim,
0: dann ist es natürlich auch nicht förderlich. Wir haben jetzt eine sehr treue Fanbase. Der die Willand hat auch gesagt, wir haben die geilsten Fans <lacht> in Österreich, womit er meines Erachtens erreicht Recht hat. Wie können es die Schwarz-Weißen schaffen, dass sie das verbreitet, was aktive Fanszene im Sinne von ign betrifft?
1: Ich glaube, dort sind die vergangenen Jahre sehr viel entwickelt. Der Präsident Sigmund Gruber hat das auch einmal gesagt. Früher sind die Kinder mit, mit Messi-Leiberl und Neymar-Leiberl am Atom gerennt und du hast nirgends ein Lastkleiberl gesehen. Jetzt sieht man das, wenn man auf einen Spurplatz geht und man schaut sich ein Nachwuchstraining an, da rennen die Kinder mit Lastkleiberl am Atom. Und das ist mehr oder weniger die nächste Fangeneration. Die werden halt öder, die sind sieben, acht, neun, zehn und irgendwann dann sagen sie, hey Papa, hey Mama, können wir nicht einmal ins Stadion gehen? Und so kann man dann was entwickeln. Also es wird Die Entwicklung ist schon im Gang.
2: es fällt durchaus eine kleine generation an fans die halt äh, nicht zu begeistern war für den lask in den äh, letzten 10 12 15 jahren wo es halt nicht so klein ist ne? wo halt andere vereine durchaus mehr interesse geweckt haben bei kleinen kindern
1: ja du brauchst glaube ich äh, um wirklich was zu entzünden nachhaltig zu den event games sowieso viel Leute, wenn es dann ein Big Name als Gegner hast. Absolut. Ja. Dann gehen ein eh für weil es einfach ein Event ist. Ja. Aber ich glaube, wenn du jetzt nachhaltig von der Fanszene sprichst, die supportet, mhm. dann glaube ich brauchst du als Club eine gute Mischung aus Euphorie und wenig Hass. Der Hass schreckt Leid ab. Mhm. Die Euphorie zieht Menschen an. Und ich glaube, dass sie da der Lars ganz gut positioniert hat auch. Ja, Also ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass der nachhaltig Trouble geben hätte im Stadion mit Fans, wenn das eine positive Euphorie ist, ja auch Eltern sagen, ja, da kannst du hingehen. Das ist nicht überall so. Ja. Mhm. Also ich bin selber Papa von zwei Kindern und es gibt schon das eine oder andere Stadion, wo ich mir denke, na naja, da müssen die, wenn ich jetzt mit dem Sechsjährigen hingehe, zum Beispiel, dem die Ohren zuhören. Mhm. Ich glaube, da brauchst du ein gewisses Niveau. Trotz aller Euphorie. Das fängt bei der Sprechchöre, ich, das fang fang meine, Sprechchöre ja, an. Das fängt bei den an. Sie gehen in Lask auf, auf einen sehr guten Weg.
2: Absolut, das hat sich, finde ich ja, sehr gut entwickelt die letzten Jahre. Also anfeuern und nicht beschimpfen, sage ich immer.
1: Ja. Genau, ja. das haben wir ja vorher gesagt. Dass kaum Pfiffe gibt noch schlechte Leistungen. Nein, ich das meine, eine, gegnerische
2: Fans ja, ja. was nennen oder gegnerische Spieler äh, beleidigen. Es, ist, es, war es halt ist für mich absolut sowas von niveaulos und tief, wenn ich im Stadion bin. Fährt mit Mannschaft und beschimpfen den andere, außer sie führen sie auf oder, oder haben es verdient,
0: sage ich
1: mal. Es ist immer nur ein Stadion, <lacht> ich, ich habe ja. nichts gegen, gegen rauere Töne, aber wie mhm. gesagt,
0: Euphorie gut, Hass schlecht. Mhm. Abschließend passend zum Jahreswechsel. Wir sehen an eure Neujahrsmünsche aus. Was wünscht ihr euch persönlich für 2022? Und was für den Lask im kommenden Jahr?
2: <lacht> Warte mal, was? bringst du in Weltfrieden? Ich bringe mal in Weltfrieden eine. <lacht> dann wünsche ich mir eine Impfquote von
1: 95%. Was <lacht> Gesundheit muss dann? Mit dem Oli ja, das äh, gibt sie dann, das gibt's
2: dann erst im Ganzen Gesundheit. Ja, Dass das alles wieder ein bisschen normaler wird und dass alle wieder ein bisschen vernünftiger werden und alle wieder ein bisschen netter werden und freundlicher und nicht alles glauben, was man so liest und hört an Unsinnigkeiten und ja, ansonsten, dass bleibt und schön lask für den lask wünsche ich mir dass äh, so weitergeht wie in den letzten drei partien dass man das obere playoff schaffen dass man die saison gut beenden ich sage so lange oben spüßt bis der auf der sicheren seiten alles was dann kommt äh, nehmen wir aber wichtig war oberes playoff und dass ruhe im verein bleibt
1: alle allgemeinplätze haben eh durch das was selbstverständlich ist wünschen wir uns eh alle dazu wünsche ich mir ein bisschen Gelassenheit für alle miteinander, für alle Seiten. Äh, Kompromissbereitschaft, ein bisschen solidarisches Denken für alle. Was den Last betrifft, kann man nur Traumszenarien entwerfen. Es geht sich die Meistergruppe aus, es geht sich ein internationaler Startplatz aus. Dann hat man ein Fundament geschaffen, auf dem man mit voller Euphorie dann in die Saison gehen kann, in den Herbst gehen kann. Und das ist ja dann, der, der Herbst 2022 ist der letzte im in, Bashing, in, in womöglich, wo man. Wir wissen wir auch noch nicht, ähm, dass man dann 2023 mit fliegenden Fahnen in die neue Arena einziehen kann. Alles gesagt, ich wünsche dem Lask keinen Trainerwechsel, weil das hieße, dass gut weitergeht. Und privat? Friede, Freude, Eierkuchen. der Reihenfolge. Ich habt es ja schon richtig gesagt, das Zugespitzte, dass das ein bisschen aufhört. Ich verstehe es ja wir rennen alle am letzten Zahntal dahin. Speziell wenn du uns da Familie hast daheim. und du bist jetzt auf einmal Lehrer auch noch. Also, was, unter, was unterrichtst du da so? Meine Fächer, die ich am wenigsten kann. Mhm. Logischerweise kennen die meine Kinder auch nicht. Wirken das ist Mathematik. Zeichnen. Mathematik. <lacht> Furchtbar. Ich bin beim Gesamtunterricht momentan, ich habe es ein bisschen leichter. Mhm.
0: Danke euch für euer Kommen und die tolle Runde. Danke, Roland. Danke euch. Danke, Günther. Gerne, danke. Danke Tusche. Immer wieder gerne. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe des Viererschnopsters bei 1908 im Live-Radio Last Podcast präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Last. Ich wünsche euch, euren Familien und allen, die zuhören, Gesundheit, Glück und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2022. Von mir. Ebenfalls. Absolut.
1: 1908.
0: Der Live-Radio Last Podcast.